1: Olá amigos e amigas do Saber. neste episódio falaremos sobre Ernst Bloch, o filósofo da esperança. Bloch é um dos filósofos mais importantes do século XX, mas ainda não teve uma recepção e uma divulgação tão ampla no Brasil quanto tem aqui na Alemanha. Um dos principais frutos de seu trabalho, no entanto, é bem conhecido na América Latina e trata-se da teologia da libertação. Nós não podemos pensar, é inimaginável a teologia da libertação sem as reflexões de Bloch, que é um filósofo, na verdade, marxista e ateu, mas que faz um diálogo muito interessante com a religião, como nós vamos ver aqui neste episódio. Então, o que nós vamos fazer hoje é o seguinte, nós vamos apresentar inicialmente uma breve biografia do Bloch e, em sequência, três dos mais importantes temas de sua filosofia. Os conceitos de esperança, de utopia e de ateísmo nós vamos tentar compreender o que é a utopia concreta de Bloch e mostraremos que a esperança não é meramente um sentimento mas esperança é um ato racional e cognitivo explicaremos também de maneira breve a interessante afirmação de Bloch de que apenas um ateu pode ser um bom cristão e apenas um cristão pode ser um bom ateu, parece um paradoxo né só um ateu pode ser um bom cristão. E só um cristão pode ser um bom ateu. Então, vamos lá. Acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não tem data nem para você começar e nem para você terminar, o seu acesso é vitalício e você ainda recebe um certificado ao concluir. O nosso objetivo com esse curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou então literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente, por conta própria, textos de Platão, Aristóteles, Seneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org O nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o outro curso de Introdução à Filosofia, o acesso aqui também é vitalício e você pode fazer com total flexibilidade, sem data para iniciar ou finalizar. Então, se inscrever nestes cursos é como adquirir um livro. Você faz uma inscrição e tem acesso para sempre. Sobre a introdução à filosofia de Marx, é importante ressaltarmos que este não é um curso de introdução ao marxismo. O nosso recorte contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso. Isso se explica pelo fato de o marxismo ser uma tradição imensa que tem início nas obras de Marx, mas que vai abranger vários outros pensadores além do próprio Marx e também várias outras áreas do conhecimento além da filosofia. E o nosso recorte quer pegar Marx e a filosofia. Nós não queremos outros pensadores e nem outras áreas. E alguns dos temas que nós abordamos neste curso são a biografia de Marx, o que é materialismo histórico, o que é dialética nós explicamos a afirmação de Marx de que a religião é o ópio do povo, falamos sobre o idealismo alemão, a tensão entre normatividade e descrição que se encontra no interior das obras de Marx, nós falamos sobre a revolução como exigência da razão e vários, vários outros temas. Para saber mais, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org Voltemos então ao nosso tema Ernest Blor, filósofo da esperança. Vamos apresentar inicialmente então uma breve biografia de Bloch. Vamos ver quem foi este filósofo ateu marxista mas que faz um fecundo diálogo com a religião. Ernst Bloch nasceu em 8 de julho de 1885, na cidade de Ludwigshafen, na Alemanha. Essa era uma cidade operária e Bloch considerava a sua cidade como a face e a expressão do capitalismo tardio, devido aos vários proletários, trabalhadores famintos e explorados. Bloch afirma que começou a se ocupar com política ao ver os trabalhadores nessa situação pelas ruas, trabalhadores famintos, explorados. Então, quando ele tinha 13 ou 14 anos de idade, aproximadamente, ele fez uma assinatura do jornal Fovets, o qual, no entanto, ele precisava esconder seus pais em casa. Seus pais não podiam ver que ele tinha né, esse jornal de esquerda nessa idade. E assim como os filósofos Georg Lukács e Walter Benjamin, Bloch foi levado ao marxismo pelos horrores da Primeira Guerra Mundial. E Bloch enxergava o marxismo, então, como uma defesa contra um Armagedon que estava prestes a engolir a humanidade. Por um tempo, Bloch seguiu o revisionismo de um cara chamado Eduard Bernstein. Quem conhece a literatura marxista do século XX já ouviu falar desse nome, né? bem falado Bernstein. Então Bloch inicialmente seguia essa linha desse cara que era o Bernstein e depois se aproximou de Karl Kautsky, que também, para quem conhece a literatura marxista, sabe que é um nome muito conhecido. O primeiro livro de Bloch, chamado O Espírito da Utopia, foi lançado durante a Primeira Guerra Mundial e seu objetivo era confrontar aquelas duas correntes que Bloch via como predominantes em sua época. Por um lado, a rigidez e a falta de movimento na filosofia universitária e, por outro, a social-democracia pequeno-burguesa, a qual enxergava o ser humano apenas como um apêndice que deveria ser integrado a uma base econômica. Desde cedo, Bloch lia filósofos como Fichte, Schelling e Hegel. E, embora ele não entendesse tudo o que lia, ele acabava fazendo uma interpretação interessante, por assim dizer, daquilo que ele não compreendia bem. E, a propósito, essa chamada incompreensão é uma marca registrada do Bloch. Ele nunca interpreta os filósofos de maneira oficial mas ele se interessa por aquilo que flui pelas margens das correntes principais. O estilo de Bloch é mais homilético do que analítico, por assim dizer. No centro de seu pensamento jaz um messianismo secularizado, a doutrina judaica de que a redenção é sempre possível em nosso tempo, neste mundo. Bloch acreditava que, por mais que um mundo redimido, por assim dizer, fosse radicalmente diferente do mundo atual, sendo uma utopia nesse sentido, era possível, mesmo assim, alcançar tal mundo redimido sem ter que se render a uma escatologia cristã de morte e renascimento, por exemplo. Então, este foi exatamente o principal tema abordado em sua obra Espírito da Utopia, lançada em 1918, e esse tema vai encontrar o seu pleno desenvolvimento em sua obra o Princípio Esperança, de 1959. A propósito, O Princípio Esperança é uma das obras de Bloch que tem tradução para o português do Brasil. Bloch influenciou e também foi influenciado por diversos pensadores importantes, tais como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Bertolt Brecht, Simone Weil e Georg Lukács. Esse último é de especial relevância e a influência de um sobre o outro foi recíproca. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Georg Lukács, mas é um filósofo muito importante no século XX. É um filósofo que está ali na base da escola de Frankfurt e foi o filósofo que eu estudei no meu mestrado em filosofia. É um filósofo que nasceu no Império Austro-Húngaro. E o Lukács, ele conta que quando ele conheceu Bloch, ele percebeu que ainda era possível fazer filosofia como Aristóteles e Hegel. Veja, essa é uma é, afirmação fantástica, né? O Bloch e o Lukács estudaram juntos, os dois nasceram no mesmo ano, em 1885, e o Lukács ficou impressionado. Então, o Lucchetti afirma, quando eu conheci Blor, eu vi que ainda era possível fazer filosofia como Aristóteles e Hegel haviam feito. E o Blor nos conta, por sua vez, que lá pelos anos 1913 1914, ele e o Lukács concordavam em tudo. E mesmo depois de algumas semanas sem se encontrar, por exemplo, um período de férias ou o que fosse, quando os dois se encontravam novamente, eles percebiam que eles tinham desenvolvido o pensamento na mesma direção, mas de maneira independente, mesmo estando separados e sem se comunicar. Infelizmente, houve depois uma ruptura. E Bloch acusa Lukács de não ter compreendido o seu conceito de utopia. E o Blor também, por sua vez, era contra o tipo de realismo que o filósofo húngaro defendia na literatura. Porque o Blor achava que Ali faltava a dimensão utópica e o principal ponto de contato entre ambos foi a problemática sujeito-objeto na fenomenologia do espírito de Hegel. Para fechar então essa parte biográfica de Bloch, o que, que nós podemos ainda dizer? Durante o período nazista, o Bloch se refugiou nos Estados Unidos e após a Segunda Guerra Mundial, ele tentou se estabelecer na Alemanha Oriental Socialista, mas lá ele encontrou alguns problemas devido ao seu marxismo pouco ortodoxo. Em 1961, ele se muda então para a República Federal Alemã e passa o resto de sua vida em Tübingen, onde vem a falecer no ano de 1975. Ao contrário de vários outros filósofos de seu campo, Bloch se tornou uma influência muito além do marxismo, de modo que não é incomum hoje encontrar em livrarias não especializadas aqui da Alemanha até mesmo essas obras que trazem apenas trechos, né, citações do Bloch organizadas por temas. Além, é claro, de aqui na Alemanha existir uma extensa literatura acadêmica, infelizmente ainda não disponível no Brasil. Vamos apresentar agora um dos principais conceitos da obra de Bloch, que é o conceito de esperança. Inicialmente, pode parecer estranho um filósofo marxista ter uma relação tão amistosa com a religião. Afinal de contas, uma das afirmações mais conhecidas de Karl Marx e também menos compreendidas, para falar a verdade, é aquela afirmação de que a religião é o ópio do povo. Essa metáfora de Marx quer dizer basicamente que a religião é uma espécie de anestésico para aliviar o homem de seu sofrimento real sofrimento este causado principalmente pelas condições sociais. Agora, é importante não perder de vista, no entanto, outro aspecto da religião que Marx aponta no mesmo texto. Se por um lado a religião é expressão da miséria real, ela também é, por outro, um protesto contra este mundo. É isso que está no texto de Marx, o texto no qual ele fala a religião é o óbvio do povo. Ele também afirma isso. A religião é também um protesto contra este mundo. Isso no sentido de que a religião é também o reconhecimento de que este mundo não é bom o suficiente e que o ser humano merece um destino melhor. O cristianismo apresentado no livro de Apocalipse, por exemplo, é basicamente uma religião da esperança. Este livro trouxe a um mundo abandonado e desesperado uma fé escatológica, em um futuro de liberdade e justiça na presença de Deus. Blor enxerga no cerne das religiões o desejo de um futuro melhor, de modo que ele afirma o seguinte, abre aspas, onde há esperança há religião, fecha aspas. Uma afirmação interessante, né? Onde há esperança à religião e em nenhuma outra religião essa esperança aparece de forma tão intensa quanto no cristianismo e especificamente na história da ressurreição do Cristo crucificado e humilhado. A esperança é considerada por Bloch como tema central de toda a filosofia e seu ponto de partida é a antropologia filosófica, porque a reflexão sobre o que o homem é se orienta pela pergunta sobre o que o homem pode esperar. Veja só que interessante, né? eu afirmei agora, o ponto de partida é a antropologia filosófica. É uma área da filosofia, né? a antropologia filosófica. E a pergunta é o que o ser humano pode esperar? Essa pergunta já havia sido colocada por Immanuel Kant, para quem um projeto de crítica da razão deveria responder as seguintes perguntas. Primeiro, o que eu posso saber? Segundo, o que eu devo fazer? E terceiro, o que eu posso esperar? Se você já fez o nosso curso de Introdução à Filosofia, você já viu isso lá né? na sessão sobre Kant. Nós falamos sobre essas três perguntas que o Kant coloca e o que significa cada uma delas, como que o Kant tenta responder. Então, o Bloch também faz uso dessa terceira pergunta aqui que o Kant coloca. O que eu posso esperar? Então, esse é o ponto de partida para Bloch. O que o ser humano pode esperar? Assim como o medo, a esperança é geralmente compreendida como um afeto. Mas, tendo em vista que o processo do mundo é sempre aberto e que o ser humano sempre busca algo melhor, a esperança é também um ato cognitivo. Vejam só, isso aqui é muito importante para compreender a filosofia de Bloch. Esperança, em Bloch, não diz respeito meramente a um sentimento. Não, a esperança é tomada de maneira filosófica. A esperança é um ato cognitivo. E o oposto da esperança enquanto ato cognitivo não é o medo, mas a lembrança. Blor considera que a esperança se tornou um ato cognitivo a partir de Karl Marx, porque Marx, em sua crítica da economia política, apresenta a esperança como perceptível e também como substância da própria realidade, cujo momento racional se direciona no sentido de uma esperança de superação do mundo alienado. Então percebam que, desde o início, Bloch já liga a sua filosofia à filosofia de Karl Marx. E ele vai refletir sobre a esperança, tendo por base também o marxismo. A esperança não é, como nós já afirmamos, um mero sentimento. A esperança é uma característica definidora do ser humano. Nós somos movidos pela esperança desde as pequenas coisas do cotidiano até as maiores metas de nossas vidas. E é importante também aqui distinguir a esperança de Bloch tanto do mero desejo quanto de uma simples espera. Então vejam só, esperança no sentido de Blor não é um mero desejo e também não é uma simples espera. O conceito ele é bem mais complexo. Além disso, a esperança é também algo que se aprende. Blor toma como modelo aquela 11 primeira tese de Marx a Feuerbach e vai fazer uma alteração interessante. Essa tese, né, caso você não conheça não se lembre, é aquela que Marx fala o seguinte... Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras. Trata-se de transformá-lo. O Bloch vai pegar essa segunda parte e vai falar o seguinte, olha, trata-se de aprender a esperança. Bloch quer dizer com isso que a esperança é um afeto ativo, o qual exige ação por parte do indivíduo. Ser capaz de ter esperança não significa tolerar o mundo com paciência, mas intervir no processo através da ação. Então, ter esperança significa intervir no processo. Agir significa praxis. Bloch é um filósofo que soa muito religioso para os ateus e muito ateu para os religiosos. Sobre a esperança, ele se pergunta o seguinte: a esperança pode ser desapontada? E ele responde: a esperança é desapontável. Caso contrário, não seria esperança. Ela se torna uma esperança provada através de tais experiências, mas ela permanece esperança contra todo o niilismo ao redor, pois o processo do mundo é aberto. Ele ainda não foi conquistado em lugar algum, mas também não foi frustrado. Então, a esperança para Blor pode ser desapontada, mas isso não é motivo para a desesperança. A humanidade nunca perdeu a esperança em um mundo melhor. Nós vamos fazer agora a nossa clássica pausa musical, a fim de que você reflita e absorva o conteúdo exposto até este momento. Você vai ouvir a entrada para a Rainha de Sabá para dois oboés e cordas do compositor alemão Georg Friedrich Handel, nascido em 1685 e falecido em 1759. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos episódios do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Ernest Bloch, filósofo da esperança. Antes do episódio, nós vimos inicialmente uma breve biografia de Bloch e depois sobre o conceito de esperança. Agora nós vamos avançar e falar um pouco sobre utopia concreta, que é um dos principais conceitos de Bloch. O termo utopia possui mais de um sentido. O conceito é geralmente interpretado como algo não realizável. Né? Quando você fala utopia, o que, que se associa? Ah, uma coisa que não é realizável, algo distante da realidade. Só que, etimologicamente, utopia significa apenas não lugar. O em grego é um prefixo de negação, no sentido de que o topus e topos é lugar, o topos é um não lugar. Então, uma utopia, de maneira etimológica, é um não-lugar não quer dizer algo que não pode ser realizado, é simplesmente algo que ainda não existe. E na literatura, na filosofia, as utopias encontram-se tanto no tempo, né, no sentido de que uma utopia vai acontecer no futuro, ou então até mesmo no passado, né, um passado idealizado pode ser visto como uma utopia, e às vezes as utopias aparecem também no espaço, como falando, por exemplo de uma ilha distante ou de um país distante. Então, atenção, nós estamos falando de utopia no sentido geral, nós ainda não estamos falando da utopia concreta, né? porque nós precisamos fazer essa comparação. O que, que o Bloor quer dizer com utopia concreta? Nós vamos ver que não é exatamente isso. A utopia política tem uma longa história na tradição filosófica e passa por pensadores como Platão, alguns filósofos do helenismo que hoje são praticamente desconhecidos, é Thomas More... Tommaso de Campanella, o italiano, Francis Bacon e vários outros. Quase todas as vertentes socialistas tentam se desassociar desse tipo de utopismo. E, na tradição marxista, isso não é diferente. Um exemplo é a obra do socialismo utópico ao socialismo científico, do Engels. Este é um dos esforços mais claros e explícitos de tentar distanciar o marxismo das utopias anteriores. E nessa obra, Engels compara diversas formas de socialismo e mostra por que a proposta dele e de Marx é científica e por que a proposta dele supera as correntes criticadas. Isso é, as correntes socialistas utópicas Anteriores. Falar de homotopia, no entanto, não é falar de algo irrealizável, mas apenas de algo que ainda não existe. Nesse sentido, é que o marxismo ainda guarda algo de utópico, o que não significa diminuir o rigor de sua análise da sociedade capitalista ou então comprometer o marxismo com os socialistas anteriores. Blor considera que o bom núcleo das utopias anteriores deve ser preservado. Com isso, Bloch, então, se distancia de todas as utopias abstratas, daquelas que não se ocupam com as condições de possibilidade de superação do mundo atual. O conceito de utopia em Bloch vai além da definição clássica e envolve pelo menos quatro outros aspectos. E isso aqui é muito importante para que a gente compreenda o que Bloch quer dizer com utopia e o que utopia significa em outras tradições. Então, para Bloch, a gente tem que considerar pelo menos o seguinte. Primeiro, as possibilidades já presentes em determinada realidade. Segundo, o desenvolvimento dessas possibilidades no pensamento a partir do que já é dado. Terceiro, a propriedade ou então a capacidade que os seres humanos possuem de superar a si próprios e o mundo dado, tanto no pensamento quanto na ação. E quarto, a característica presente na própria matéria de desenvolver e deixar serem desenvolvidas as possibilidades latentes em si. O próprio ser humano, para Bloch, é utópico em si. Ele afirma que ser humano significa ter utopias. Preste atenção nessa última formulação que é importante. É uma formulação antropológica. Hein? Ser humano significa ter utopias. Anteriormente, a gente já havia falado que a esperança é uma característica fundamental do ser humano. E agora, nós vemos este complemento. Ser humano é ter esperança e ter esperança significa ter utopias. Não há ninguém que não tenha uma utopia, porque ter utopia é constitutivo dos seres humanos. A principal obra de Bloch, o Princípio Esperança, começa discutindo os pequenos sonhos cotidianos, a fim de mostrar que somos seres que sempre se projetam para o futuro e que isso se manifesta de diversas maneiras em nossas vidas. Todos nós sonhamos com um mundo melhor, com uma boa vida e, neste ponto, a religião captura, mesmo que de forma mística, uma característica importante dos seres humanos, que é o desejo de uma vida melhor. E é por isso que Bloch realiza um grande diálogo com a religião. Embora ele próprio fosse ateu, sua obra foi uma das principais fontes da teologia da libertação, porque a obra de Bloch influenciou diretamente o Jürgen Moltmann, um teólogo muito conhecido e que é considerado o pai da teologia da libertação. Então, de certa maneira, se a gente considera o Moltmann como o pai da teologia da libertação, o Bloch seria o seu avô, porque foi o Bloch que influenciou o Moltmann. E esta forma de lidar com a religião, esse diálogo amistoso, esse tratamento que o Bloch dá à religião, me lembra muito algo que o Hegel afirma lá em seus Princípios da Filosofia do Direito, parágrafo 268, que o Hegel fala lá o seguinte, olha, é muito fácil para os não educados, né? no alemão ele fala ungebildet, as pessoas que não têm bildo, não têm educação, para os incultos. Né? É muito fácil para esses adotar uma postura que descarte todo o assunto ligado à religião como se fosse uma coisa mística ou supersticiosa. Agora, afirma o Hegel, difícil mesmo é ser capaz de enxergar ali o bom, a necessidade interna e o que há de verdade. E eu vejo que o Bloch faz isso. Né? Blor não quer simplesmente descartar a religião dizendo ah, isso é coisa mística, isso aí é coisa supersticiosa. Não, eu sou muito gebildet, né? eu sou uma pessoa culta, não lido com religião. Hegel fala, é muito fácil afirmar isso. O difícil é você olhar para a religião e ver o que tem de bom ali, ver a necessidade interna e ver o que há de verdade, porque há algo de verdade na religião. Então, o conceito de utopia concreta para Blor designa a possível mediação de desejos e pensamentos utópicos com as tendências reais. Isso significa observar os desenvolvimentos sociais, econômicos e culturais e ouvir as tendências e latências do que se anuncia como possível. O marxismo é, desde o início da obra de Bloch, o que ele entende por utopia concreta. A tradição iniciada por Marx é a primeira porta, um estágio em direção a uma situação em que exploração e dependência serão, de fato, eliminadas. Vamos avançar agora para o próximo tema, que é ateísmo. O que quer dizer ateísmo em Bloch? Porque dissemos que Bloch é um filósofo ateu, mas ele é um ateu que faz um diálogo muito interessante com a religião. O que Bloch entende, então, por ateísmo? Inicialmente, é importante a gente salientar que não existe uma única forma ou tipo de ateísmo. A descrença em Deus pode se manifestar de diferentes maneiras e em Ernest Bloch não é diferente. O seu ponto de partida é a negação da existência de um Deus pessoal transcendente e um Deus que oriente os rumos da história mundial. Só que isso é só o ponto de partida. A concepção de ateísmo em Bloch vai bem além disso. O ateísmo de Bloch é inseparável de uma humanização das esferas e poderes transcendentes, os quais foram frequentemente utilizados por toda a história de maneira ideológica pelas classes dominantes como instrumentos de opressão. Bloch se reapropria daquilo que é divino no próprio ser humano. Essa tarefa já havia sido levada a cabo por Ludwig Feuerbach, só que o filósofo da esperança vai além de seu antecessor e busca trazer à luz o potencial transgressor e social revolucionário da religião. Vejam só, o projeto de Bloch é bem interessante. Né? O Bloch vai tentar trazer à luz o potencial transgressor e social revolucionário da religião. E isso tornaria possível moldar o processo histórico na direção de um reino da liberdade e da humanidade, tornando-o produtivo no sentido de uma utopia concreta. A própria religião traz elementos ateístas em si. Isso fica claro no próprio título de uma das obras de Blore, que é Ateísmos im Christentum, né? que traduzido seria algo como Ateísmo no Cristianismo. Vejam só que interessante, né? Ateísmo no Cristianismo. Isso é, há elementos ateus dentro das próprias religiões. Blor tenta, então, ressaltar tais aspectos analisando impulsos de libertação inerentes à religião. E o objetivo de sua filosofia da religião é expor elementos utópicos para transcender este mundo deficitário, mas transcender sem transcendência. Isso também é muito importante na filosofia de Bloch, é transcender sem transcendência transcendência. Então, vamos ver na prática né, como é que Blor faz algumas leituras, principalmente do cristianismo. No Antigo Testamento, por exemplo, o que mais interessa a Blor é a história do Êxodo. A saída dos israelitas de uma situação de pobreza e servidão e sua peregrinação por uma terra prometida é vista por Blor como uma canção de triunfo de uma classe oprimida e rebelde. Por muitos anos, no deserto, aquela comunidade não tinha ricos e pobres e tornou-se posteriormente parte do inconsciente coletivo dos israelitas e principalmente de alguns de seus profetas, tais como Amós e Isaías. No contexto do Antigo Testamento, profecia não significa exatamente prever o futuro ou predizer o que acontecerá. Não, profecia no Antigo Testamento Quer dizer, principalmente, anunciar a lei e exigir o seu cumprimento. É nesse sentido que os profetas são vistos por Blor como pregadores subversivos social apocalípticos, porque eles se colocam ao lado dos pobres e contra todos os palácios. Já no Novo Testamento, interessa a Blor principalmente o messianismo judaico, e as representações escatológicas de um novo reino no final dos tempos. O próprio contexto do Novo Testamento já seria o tópico social, porque tem como pano de fundo as tensões entre os judeus oprimidos e os romanos. E Jesus aparece então como um rei, como um nacionalista revolucionário. E isso foi atestado pela própria inscrição pregada na cruz. Né? Qual que era a inscrição na cruz? Jesus, rei dos judeus. Já aqui é uma perspectiva teológica, o dogma da trindade também recupera para o ser humano aquilo que foi alienado na divindade. A leitura de Bloch é que o filho de Deus entra no lugar do pai e aquele que olha para Jesus está vendo o próprio Deus, o qual é um ser humano. Então, na trindade, um homem entra no lugar da transcendência, o que para o judaísmo do tempo de Jesus era uma blasfêmia. E é por isso que Bloch faz uma afirmação muito interessante na obra Ateísmos im Christentum, né? ou Ateísmo no Cristianismo. Ele fala o seguinte, abre aspas, o melhor da religião é que ela produz hereges, fecha aspas, que afirmação interessante, né? O melhor da religião é que ela produz hereges. E é também, neste sentido, que Blor faz aquela clássica afirmação que nós mencionamos no início deste episódio. Abre aspas. Apenas um ateu pode ser um bom cristão. Mas isso também é certo. Apenas um cristão pode ser um bom ateu. Fecha aspas. Então, vejam só que interessante, né? Mais uma vez. Apenas um ateu pode ser um bom cristão. Apenas um cristão pode ser um bom ateu. E Blor afirma, olha... De outra maneira, como poderia o Filho do Homem ter se declarado igual a Deus? Então, a negação de Deus na transcendência e sua presença em um ser humano foi o que Jesus fez, o que pode ser considerado, de certa maneira, como uma negação de Deus ou ateísmo. E Bloch ainda afirma o seguinte, olha, não é por acaso que os primeiros mártires, eles eram chamados no pátio de Nero de ateus ou ateoi. Interessante, não é? Os primeiros mártires cristãos eram chamados de ateus. E por quê? Olha, quando o filho do homem se manifesta e diz, bom, aquele Deus da transcendência sou eu, isso é uma negação da transcendência, é uma forma de ateísmo. Então, o que seria o ateísmo? Seria o abandono de um Deus por parte do homem, como Feuerbach pensava, de modo que o homem e Deus se tornem apenas um, se assim for, então o ateísmo seria a mais alta mística divina, afirma o Jürgen Moltmann. Se o ateu destrói todas as imagens, tradições e sentimentos religiosos em si, os quais o unem de maneira ilusória com Deus então o seu ateísmo pode ser considerado, de certa maneira, como teologia negativa. É uma forma bem dialética de enxergar a relação entre religião ou crença em Deus e ateísmo. Blor traça, então, paralelos e identifica o que há de comum entre religião, arte, ciência e literatura. Você já parou para pensar sobre isso? O que haveria em comum entre religião, arte, ciência e literatura? Bom, segundo Blor, todas podem ser vistas como formas de articulação cultural com as quais os seres humanos buscam superar seu presente em direção a uma nova terra a fim de alcançar ali aquela desejada pátria adequada à sua essência. Pense bem, quando nós vamos para o campo da arte, da literatura, quando a gente assiste um filme, por exemplo, por um momento a gente está participando de um outro mundo, um outro universo, uma realidade que não é a nossa, nós conhecemos os personagens que não são pessoas reais, mas que existem apenas ali naquele mundo que é o mundo da imaginação e nós somos transportados completamente para esse outro mundo. Então, a arte faz isso, a literatura faz isso. Né? Você lendo um livro, você vendo um filme, você está em um outro mundo possível. E a religião também faz isso. Então, para fechar esse ponto, ateísmo e humanidade verdadeira são dois aspectos de uma mesma realidade. Compreendido de maneira ateísta, o cristianismo envolve uma utopia do reino. Não obstante, o cristianismo deslocar isso para um além-mundo para uma outra realidade, para um pós-a-morte. Mas ele faz isso, ele envolve uma utopia do reino. E o teólogo Jürgen Moltmann afirma que a filosofia de Bloch identifica uma origem comum para a religião e para a revolução e traça então seus objetivos futuros paralelos. O que nós vimos então neste episódio foi basicamente isso. Nós iniciamos apresentando uma breve biografia de Bloch, depois nós falamos sobre esperança depois sobre utopia concreta e depois sobre ateísmo. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o nosso curso se encontra na descrição deste episódio, assim como o link para o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, Uma Introdução. Você pode ter mais informações acessando também o meu site www.filosofiaepsicanalise.com. Org. E se você acha que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, considere ser um dos nossos apoiadores através da plataforma Apoie-se. O link está na descrição deste episódio, ou então fazendo uma contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.com. Um grande abraço e até o próximo.